0: En gång så fick jag åka in med ambulans.
1: De flesta dagar vi lever flyter ihop. Jag hade jättehög feber och jag trodde jag skulle dö. Våra minnen är inte att lita på- inte så mycket som skiljer den ena veckan från den andra.
0: Jag kom in till akuten och tog ett väntenummer.
1: Jag vaknade.
0: Sen fick jag sitta och vänta. Och jag hade jätteont i magen. Och vänta och vänta.
1: Men vissa stunder är skarpare.
0: Det var en äldre man som låg där
1: och skrek. Han hade panik och drog ur. Droppen ur armen så blodet bara rann. Den ställbara sängen som man är för trött för att justera. Så man sover halvsittandes med landstingsfilten som korvat sig ner vid fötterna.
2: Det är nog doften, den här är ganska svaga men ändå så distinkta mixen av handsprit ren gjort och någonting mänskligt.
1: Doften av pannbiff med brunsås som blandas med antiseptiska
2: medel. Koden till den låsta avdelningsdörren uppsatt vid knappsatsen in till. Så barnbarnsbarnens teckningar vid sänggaven. Och efteråt det här lågmälda småpratet i kafeterian.
1: Ljudet av en telefon som ringer ute i korridoren. Och tofflor som hasar mot linoleumgolv
0: Så då åkte vi in till sjukhuset Och där väntade jag i några timmar Och till slut så kom den doktor Och så tog de ultraljud Och sa att Proverna var tillräckligt bra För att jag skulle gå
1: hem Hoppet om att få åka hem snart
0: Så såg de att det var vattkoppor Som började i magen
1: Eller hoppet om att få stanna en natt till Eftersom man inte vet hur man ska kunna ta sig hem I det här ja, skicket Det var så
0: när jag var liten så skulle jag operera
1: mig. Man skulle räkna baklänges från tio. Det är här vi drar det första andetaget. Och jag bara funderade, hur ska man göra det när man är sex år gammal? Eller det allra sista. Vänta nu. Tio. Nio. Åtta. Sju. Och så var jag borta. En Jag heter Alexandra Urisman Otto. En ny, modern
2: sjukhusbyggnad. Karolinska kan ersättas av ett nytt sjukhus. Det är en stor sak. Sänkta visioner för supersjukhuset. Det är en stor sak för Stockholm. Är detta världens dyraste sjukhus- men också för Sverige Oklart hur vården ska bedrivas på NKS
1: Så nu ser jag verkligen fram emot att inriga Karolinska universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad Du, det här kommer du att gilla Vadå för något? Jo, jag har letat lite i Dens arkiv. Då ser jag framför mig. Det här jag är Sandra Det här
0: är dammigt och massa massa tidningar. Jag antar att det är helt digitaliserat.
1: Visst alltså, vi det en klocka här. <skull> Ska Tills nu har nära 6 miljoner disponerats för utrustningen av hela sjukhuset. Kostnaderna är avsevärda, men en föreställning om att Karolinska sjukhuset skulle vara ett lyxsjukhus är ogrundad.
0: Jag tycker det här låter som var och varannan nyhet som man läser om Karolinska
1: Jajamän, men det här är UDN söndagen den 29 september 1940.
2: Under sång, musik och vältalighet, det var flera storstilade anföranden, invigdes på lördagseftermiddagen det färdiga partierna av Karolinska sjukhuset. Högtidligheten ägde rum i sjukhusets vackert utsmyckade huvudvestibul inför en församling av mer än tusen inbjudna med konungen och det kungliga i spetsen.
0: Alltså, jag antar
1: att det här inte är Karl XVI Gustav. Nej, det är Gustav den femte. Vegur. Vegur. Har inte du hört det förut? Jo, men jag brukar ju väldigt sällan säga det
2: bara. Vegur. Medan det närvarande reste sig tog konungen till orda och yttrade- jag har idag infunnit mig här på Karolinska sjukhuset för att med eder fira denna storartade anläggningstillkomst och fullbord.
1: Ja, men alltså den här återkopplingen mellan dåtid och nutid den är faktiskt intressant. Mm. Om man ser till liksom historien för Stockholms stora sjukhusområde så kan man se att byggandet av det som nu är gamla Karolinska KS, det är det föregicks av en massa diskussioner det också i flera år. Men eh, innan Karolinska sjukhuset
0: byggdes, då fanns Karolinska institutet. Just det, det, finns ju fortfarande. fortfarande. ja. Och jag tycker att de listar en del bra fakta på sin hemsida. Då ska vi läsa på hemsidan igen. Ja, ja. Redan 1810 grundas Karolinska institutet av Kung Karl den 13. Anledningen är att en tredjedel av de sårade från Sveriges krig mot Ryssland dör på fältlasaretten. Fältskärnas medicinska kunskaper är uppenbart inte tillräckliga. Sverige behöver utbilda kirurger och göra landet bättre rustat i händelse av ytterligare krig. Men var Karolinska institutet ett sjukhus? Institut för danande av skickliga fältläkare. Eh, nej, det, var, eller det är för utbildning och forskning. Och såklart så fanns här också, eller finns eh, Nobelförsamlingen. Just det, de
1: som väljer ut Nobelpristagare då?
0: 1895 utser Alfred Nobel i sitt testamente, Karolinska institutet till utdelare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Uppdraget har sedan dess gett institutet ett brett kontaktnät inom det medicinska forskarsamhället. Genom åren har fem forskare från Karolinska institutet tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin de har gett det till sig själva. alltså de var ju jättet i ganska många. Just just. men några har de gett. Ja, ja. ja och det var ju också på Karolinska Institutet som man opererade in den allra första peacemaken. 1958.
1: ja men det har jag talat om. min farfar är läkare och, och har jobbat där på, på Ki och Ks och han har träffat den där patienten han den första. de har visat upp honom i massa med sammanhang för att de var så stolta över honom. Aha.
0: Så det, det är ändå rätt häftigt.
1: Du har en sån här six degree of separation. Exakt, till den första pacemaker. Ja, inte illa va? Nej. Ja, okej. Okay. Så Karolinska institutet, det är där man utbildar sig till kirurg. Och till läkare. Just.
0: Och sen så tänkte jag så här, när vi ändå nu nördar loss, så visste jag inte det här. Att Sveriges första moderna sjukhus, det var... Serafimerlasarettet som låg på Kungsholmen i Stockholm och det öppnades nu höll jag på att se 1900. Wow. Det var ju tidigt. <laughs> och det öppnades 1752 med åtta sängar och 15 patienter.
1: Och det var också ett undervisningssjukhus. 1752, det är ju är verkligen jättelänge sedan. Mm. Men vad sa du ett undervisningssjukhus? Mm. Vad vad är det? Är det samma sak som universitets sjukhus är nu.
0: Ja. universitetssjukhus är ett sjukhus som förutom sjukvård också bedriver medicinsk forskning och utbildning av olika yrkesgrupper inom sjukvård som läkare. Hälsar i
1: Wikipedia. Okej, okay, men vilka har vi då? Då har vi akademiska. Det låter ju som forskningsbaserat i Uppsala mm. va? Salgrenska i Göteborg, hur är det i Malmö? Eh, ja. I Malmö och
0: Lund har slagit ihop till Skånes universitetssjukhus och så finns det ett i Umeå, Linköping och Örebro och sammanlagt då sju stycken i Sverige.
1: Okej, okay, eh, men då går vi tillbaka till Karolinska sjukhuset då. Och
0: 1930, då riksdagen besluter att de då skulle bygga ett nytt undervisningssjukhus i ett område som heter Norbacka i Solna kommun. Just det, och det ligger precis på den norra gränsen till Stockholmstad. 1931 startade planeringen av sjukhuset i Solna. Man var inspirerad av det danska Rikshospitalet. Den första enheten, Radiumhemmet, började sin verksamhet 1937 och sjukhuset invigdes 1940.
1: Mitt under kriget.
2: Karolinska sjukhuset är emellertid inte fullbordat med vad som nu är byggt. En pediatrisk klinik fattas och förslag föreligger att uppföra en klinik för hud- och könssjukdomar. På en önskelista vid sidan av det officiella programmet står åtskilligt annat, främst ett patientbibliotek, vilket redan har fått gåva av prins Wilhelm och andra författare. Byggnadernas skola fyllas med ett andligt innehåll. Karolinska institutet vill göra sitt yttersta för att fylla sin höga uppgift.
0: Man kan ju inte låta bli att se något slags samma mönster då som nu, 80 år senare, även om det nu är kritik mot mer
1: än bara bygget. Men det tog många år att få det klart. Man satsade stort och det blev dyrt. Just Man ska inte glömma att världsläget kom emellan där lite också.
2: Det statsfinansiella läget samt knappheten och prishöjningar på vissa konsumtionsvaror har ställt sjukhusets förvaltning inför svåra problem. En annan hindersam faktor har varit bristen på sjukvårdspersonal och kompetent förvaltningspersonal framkallad av den skärpta försvarsberedskapen.
1: Så, för att summera historielektionen nu då, att bygga sjukhus, det är decennielånga byggprojekt.
0: Mm, och detsamma gäller ju Huddinge sjukhus.
1: Just det, som man ju måste nämna i sammanhanget Karolinska.
0: Huddinge sjukhus byggdes åren 1968-1977 i Flemingsberg i södra Stockholm och var på sin tid Skandinaviens största byggprojekt och den största vårdbyggnaden som uppförts i Sverige. 1972 tog de första patienterna emot på Huddinge sjukhus som även det är ett universitetssjukhus 2004 bildades Karolinska universitetssjukhuset verksamheterna vid Huddinge universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset slog då samman
1: till en gemensam organisation The end. Men det är en väsentlig skillnad mellan byggandet av sjukhuset i Huddinge under 70-talet och vad man planerar i Stockholm 40 år senare Innan Huddinge sjukhus byggs startar man i mitten av 60-talet Huddinge-projektet som ska planera för en förbättring av undervisning, forskning och sjukvård i en del av huvudstadsregionen som i en minnesbok om Huddinge sjukhus första 30 år ska kallas en akademiskt svältfödd del av Stockholm. Man utredde noga de vårdbehov som fanns och byggde sedan sjukhuset efter det. 40 år senare blåser det andra vindar. Det är ett nytt millennium. Politikerna vill ta nya, moderna grepp. Förändra hur man bygger, förändra hur man sköter de offentliga upphandlingarna. Förändra hur man organiserar vården. Ett poddtips från Podplay.
0: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Jag vet inte om det är en dålig liknelse att säga att det är som att bygga en slags nutidens katedral. Ett monument över livet och döden. De flesta landmärken i en stad de byggs ju för att ge avtryck i stadsbilden. Och så står de där länge. Kyrkspiran, centralstationen, en staty, ett torg, någon modern byggnad med spektakulär arkitektur. Och så sjukhuset. Att bygga ett nytt sjukhus det är att bygga till en stor permanent del av staden. Sjukhusområdet. Ett nav för livets infrastruktur. Och i det här fallet en arbetsplats för 16 000 personer. Sjukhuslokalerna används sedan dygnet runt i årtionden. Inte ens tunnelbanan i Stockholm går dygnet runt. Så när övergår det moderna påkostade sjukhuset? Till att bli slitet, gammaldags och något som är i desperat behov av förnyelse.
2: Udagens Nyheter den 16 november 2002. Karolinska sjukhuset bör byggas om och placeras i en helt ny byggnad som ska ligga på sjukhusområdet vid Solnavägen. Det är föreslår utredningen om ett nytt universitetssjukhus. Det gamla sjukhuset rivs och ett helt nytt sjukhus byggs för 5,3 miljarder kronor på KS-området. Om landstingspolitikerna godkänner planerna skulle det nya Karolinska sjukhuset börja ta sig bruk om åtta till tio år.
1: Ja, så hösten 2001 föreslår det moderata finanslandstingsrådet, Ralf Ledel, att ett nytt universitetssjukhus ska byggas. Och ett år senare är snusutredningen, Stockholms nya universitetssjukhus, klar. Sen utredde man också sjukvårdsstrukturen i Stockholm.
2: Ur dagens nyheter 28 september 2004. Karolinska kan ersättas av ett nytt storsjukhus. Utvecklad närsjukvård ska ta hand om fler patienter. Ett nytt sjukhus för 11 miljarder kronor i Solna. Koncentration av all högspecialiserad vård och satsning på närsjukvård. Så ska den framtida sjukvården i Stockholms län vara uppbyggd.
1: 2005 utlyser landstinget en tävling om det nya sjukhuset. White Arkitekter vinner med förslaget Forum Karolinska.
2: I den här familjen så gillar vi verkligen när det är högt i tak.
1: Det här är en reklamfilm från Moderaterna inför valet
2: 2006. Nej då ska
1: jag gå och rösta
2: på Moderaterna.
1: Som slutar med slogan Alla vet kanske inte att vi har förändrats. Partiledaren Fredrik Reinfeldt har tagit över Moderaterna efter deras katastrofval 2002. Och under hans ledning lanseras de nya Moderaterna. Inför valet 2006 väljer partiet att fokusera på frågorna det ska löna sig att arbeta, där jobbskattavdraget blir en stor valframgång. Samt nolltolerans mot brott och satsningar på välfärden. Främst skola, vård. Och
2: efter modell från Tony Blair byggde Reinfeldt upp de nya moderaterna som gillar AMS och arbetsrätten och som till och med skulle bli ett parti för arbetarna.
1: SVTs rapport gör ett porträtt av Fredrik Reinfeldt efter valvinsten 2006.
2: Det är väldigt ofta lo som på marginalen upplever att det lönar sig dåligt att arbeta eller att gå upp i arbetstid. Där har vi grupper som idag saknar störst möjlighet att påverka sitt eget liv och det är klart att de är intressanta för oss.
1: I riksdagsvalet har Moderaterna gjort sitt bästa valresultat sedan 1928 och styr sedan landet tillsammans med centen, Liberalerna och Kristdemokraterna i sitt samarbete Alliansen. Fredrik Reinfeldt blir statsminister.
2: Hej, här står jag med Filippa Reinfeldt som är ordförande i arbetsgruppen för kvalitet och sjukvård. Välkommen hit
1: Filippa. Tackar. Den dåvarande statsministerfrun blir utfrågad i en film från Moderaternas framtidskonvent år 2008. Hur känns det? Det känns jättebra. Det är alltid roligt när det är många moderater som samlas så här för att diskutera vår politik. Hon är då fortfarande gift med Fredrik Reinfeldt och innehar sedan 2006 posten som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting. En post hon sitter på till och med i oktober 2014.
2: Mm. Vad är det du upplever som viktigast i främjingsarbetet? Mm.
0: Jag tror egentligen att det viktigaste inom svensk hälso- och sjukvård är att se till att fokusera väldigt mycket på hur öka kvaliteten
1: inom sjukvården. Hur tillgängligheten... Alliansen har utsett den kristdemokratiska partiledaren Göran Hägglund till socialminister. Och ganska snart efter sitt maktövertagande inför regeringen en ny vårdmodell som ska öka möjligheterna för patienterna att själva kunna välja vilken klinik eller annan vårdgivare de vill vända sig till. Hur öka tillgängligheten? känslan av också att människor ska veta att det faktiskt finns en läkare eller en sjuksköterska där när man behöver vården. I Stockholms läns landsting genomförs Vårdval Stockholm i juni 2007. Nu ska mångfalden och valfriheten öka inom den svenska vården. Privata vårdgivare får etablera vårdcentraler var de vill och ersättningen följer patienten vilket innebär att vårdgivarna konkurrerar om sina kunder. Men i december samma år skriver Filippa Reinfeldt en debattartikel i DN tillsammans med Moderaternas partisekreterare Per Schlingman.
2: Det är en debatt december 2007. Filippa Reinfeldt har utsätts att utreda Moderaternas sjukvårdspolitik. Partiet har varit för upptaget av ägarfrågorna, det vill säga i vilken regi sjukvården ska drivas, och har försummat kvalitetsaspekten. Därför tillsätter nu Moderaternas partistyrelse en arbetsgrupp för kvalitet och tillgänglighet inom sjukvården. I framtiden ska Moderat sjukvårdspolitik i högre grad handla om kvalitet och patientvara och i lägre grad om vem som ska sköta vad. Detta initiativ är en del i en bredare förnyelse av Moderaterna, skriver Stockholms sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt och Moderaternas partisekreterare Pers
1: Lite mer än ett år senare är den moderata rapporten om vårdens tillstånd klar. Ur den ledare idén februari 2009.
2: Den som läser slutrapporten från Moderaternas vårdarbetsgrupper- –vara frisk och stark. Det krävs för att orka med 34 sidors eländesbeskrivning. Grundhållningen är från fjärde raden till den sista- –att landstingen inte klarar av sin viktigaste uppgift- –nämligen att se till att vården fungerar. Mot den bakgrunden är det helt logiskt- –att gruppens ordförande Filippa Reinfeldt- –sjukvårdslandstingsråd i Stockholm- –i en sammanfattande beskrivning talar om ett, citat- –mänskligt sjukvårdsrotteri- –där den som har turen med sig får rätt behandling- medan den som drar nitlotten blir förpassad till sämre läkemedel, slutcitat. Det är hårda ord och de kommer således från den person som har det yttersta ansvaret för Sveriges största sjukvårdsorganisation. Man måste oroligt fråga sig hur hon har det på jobbet.
1: Ett gammalt sjukhus som är så slitet att det inte går att reparera. En åldrande befolkning med ett ökande vårdbehov- en vårdpersonalstyrka som är på väg att minska på grund av stora pensionsavgångar. Och ett politiskt styre i både landet och landstinget som vill hitta nya moderna sätt att jobba, tänka och blicka framåt inom vården. Nya Karolinska Solna i supersjukhuset som ska lösa problemen, ge nya Nobelpris och ha en forskning. I Målet är att skapa ett toppmodernt och världsledande sjukhus där varenda detalj utgår från
0: patientens behov. Här som vi har tänkt att skapa en sjukvård i världsklass. Så genom att integrera den senaste kunskapen på Nya Karolinska har man skapat en operationsmiljö som idag hör till de främsta i världen. Till nytta för hela Stockholm men faktiskt för hela världen för varje enskild patient. Vi står nu i ett vårdrum med stora fönster vilket gör det möjligt att från patientsängen kunna se ut. Från patientsängen kommer patienten själv att kunna styra patienter och tv. I varje patientrum finns även plats för en anhörigsäng.
2: För att ge patienterna den bästa vården måste så mycket som möjligt runt omkring fungera effektivt. Föralösa robotar, så kallade agv Automated Guided Vehicles, levererar till exempel mat, tvätt och läkemedel på det nybyggda universitetssjukhuset.
1: Möjligheterna
0: är obegränsade med den nya tekniken. Det som jag alltid brukar säga att det är fantasin som sätter gränserna.
1: Utdrag ur boken Konsulterna, kampen om Karolinska av DN-journalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund. Det är en fredag i slutet av april 2007 när över 200
0: landstingspolitiker, tjänstemän, företrädare för industrin och representanter för yrkesorganisationer samlas i den anrika tegelbyggnaden Münchenbryggeriet på söder i Stockholm. En gång landets största ölbryggeri. Men nu rymmer det stora mässhall en konferens om den svenska vårdens framtid. I rampljuset står en omtalad professor i management och strategi från ett av världens mest prestigefyllda universitet, amerikanska Harvard Business School i Boston. Han är hitbjuden av branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen som huvudtalare. Hans namn är Michael Porter och han är här för att lansera en modell han uppfunnit som ska revolutionera vården, ett koncept han kallar värdebaserad vård. Mycket av det han säger under konferensen kommer att bli sanning- och få stora konsekvenser för svensk sjukvård i allmänhet- och
1: Karolinska universitetssjukhuset i synnerhet. Idag, Första spadtaget för Nya Karolinska tas i september 2010. Ska vi ta det så kallade sp första spadtaget- för att bygga ett nytt universitetssjukhus i Sverige- i landstingets film från eventet som ligger på nätet utlöser kronprinsessan Victoria en serie explosioner som sveper in området in till sjukhusparken i orange rök. Barn, är ni klara? <skratt> <skratt> I filmen är den amerikanska gästen James Stoller den första som intervjuas. Han är en särskilt inbjuden professor från Cleveland Clinic i USA. Ah, so a, uh, of, of
0: and Det viktigaste att tänka på när man bygger ett nytt universitetssjukhus är att skapa en kultur för innovation och en gemensam vision för de anställda för
1: att åstadkomma en ny typ av vård. säger James Stoller och får medhåll av en överläkare från Karolinska som besökt Cleveland.
0: Jag har lärde många saker.
1: En av dem tror jag är kultur. Att ha kultur... And to have it the Cleveland Clinic införde en temaorganisation med flöden 2008- när sjukhuset fick en ny vd, Toby Cosgrove. Han är god vän med Michael Porter. Sjukhuset arbetar också med värdebaserad vård- och har haft ett tätt samarbete med Harvard-professor. I filmen syns flera av de politiker som har varit ansvariga för NKS- det moderata finanslandstingsrådet Katarina Elmsäter-Svärd hör en föreläsning om startskottet för framtidens nya universitetssjukvård. Filippa Reinfeldt minglar med kronprinsessan. Lennart Persson,
2: förvaltningsdirektör
1: för NKS-projektet, utbringar en skål. Och landstingsrådet Stig Nyman, KD, har förhoppningar.
2: Det blir ett sjukhus i världsklass, hela inriktningen är ju sådan och vi har haft rådgivare från de idag främsta universitetssjukhusen i världen så jag har mycket goda förhoppningar om att det här ska lyckas. Ur dagens nyheter mars 2018, intervju med Stig Nyman. Med NKS ville politikerna i samförstånd med Karolinska institutet skapa något nytt och stärka Sveriges ställning inom biomedicinsk forskning. Förnyelsen gällde även vården. Klinikerna skulle avskaffas och vården organiseras i teman enligt de amerikanska förebilderna Cleveland Clinic, Mayo och Johns Hopkins. Att vården skulle drivas enligt styrmodellen värdebaserad vård stod dock också klart tidigt. Nyman har själv läst Harvard-ekonomen Michael Porters bok Redefining Healthcare om att omorganisera vården i diagnosbaserade flöden. Jag är väldigt förtjust i tanken på att utgå ifrån patienternas behov av vård och sedan mäta resultaten för patienten istället för att utgå från sjukhusets budget, säger Stig Nyman.
1: Budget är ett ord som kommer att förknippas med bygget av nya Karolinska. Vad får man egentligen för alla dessa miljarder kronor? Fönstren blänker i solen på sjukhuskomplexet som nu står där, i Stockholms nya stadsdel, Hagastaden. Det är den 2 juni 2016 och nyckeln till den första delen av NKS lämnas över till landstinget. Det är dags att börja flytta in på supersjukhuset.
2: I nästa avsnitt av den skop
1: Det är inte så mycket positiv PR kring nya karoliska nu direkt. men. Om man tittar på det som har blivit ändå Finns det inte också positiva värden? Är det inte en häftig fungerande byggnad? Det problemet är väl att det inte är en fungerande byggnad De som jobbar, de anställda på
0: sjukhuset Säger ju sådana saker som att Vi har inte önskat att få flytta hit, in här Om vi fick önska så skulle vi flytta tillbaka till Astrid Ingren Till den gamla byggnaden Allt var inte perfekt där och det var slitet Men det fungerade ändå
1: det är en skop. Jag heter Alexandra Urisman Otto. Ljuden från filmklippen i avsnittet kommer från Moderaternas och Kristdemokraternas YouTube-kanaler. SVT's rapport, Region Stockholm, Skanska och Karolinska universitetssjukhusets egen webb. Producerade och klippte gjorde Sandra Löv. Musik och slutmix av Beppo. Exekutivproducent Augustin Erba. Ansvarig utgivare Peter Wolodarski. Jo, om du vill höra mer av den Skop så ligger vår berättelse om it läckan på Transportstyrelsen ute för lyssning. Hör berättelsen om ett brev från Säpo, röjda hemliga agenter och it-tekniker från Öst som gör överraskningsbesök i Örebro. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer
0: djupdyker Hassa, Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-